0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy. Hoy vamos a estar hablando de los cambios que se están reflejando en la sociedad, especialmente en Puerto Rico. Así que quédense con nosotros. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Hoy vamos a tener una conversación donde vamos a estar dialogando, vamos a estar entrando en profundidad sobre estos cambios que se están reflejando en la sociedad puertorriqueña. Te recuerdo que todos los domingos a la 1 de la tarde hora de Los Ángeles, 4 de la tarde hora de Puerto Rico estaremos en vivo discutiendo temas de interés social y vamos a en episodios vamos a tener invitados y tanto de la isla como internacionalmente. También nos puedes conseguir en plataformas de podcast, así que si prefieres escucharnos a través de podcast, lo único que tienes que hacer es, miren, entran a cualquiera de estas plataformas que aparecen aquí abajo y ponen Jorge y Abimael conversan hoy. No se olviden que es importante que le den like a nuestra página y también que nos sigan en nuestros canales de videos de Facebook y de YouTube. Que presionen esa campanita para que entonces las notificaciones le avisen a ustedes cuando es que vamos a estar en vivo y que ustedes sean parte de esta conversación. Bueno, tal y como dije en la introducción, hoy vamos a estar hablando de los cambios que se están dando en la sociedad puertorriqueña en como, como, como en esta previa a las elecciones generales. Para esto voy a darle la bienvenida a mi coproductor, co el activista social y escritor, Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael? ¿Todo bien, Jorge? ¿Cómo has estado tú esta semana? Pues mira, ha sido una semana muy interesante. Eh, obviamente en el aspecto político, desde el ángulo político, se ha dado mucho de qué hablar y yo creo que era importante hacer un programa en donde profundicemos seriamente sobre estos cambios que se han dado. Y algo que estábamos hablando tú y yo antes de crear este, este episodio es que no necesariamente es que se dieron estos cambios ayer, sino que esto ha venido desde hace un tiempo atrás. Claro, siempre es difícil marcar un punto en específico donde uno diga aquí fue el cambio pero creo que era importante poner una perspectiva cronológica de cómo, cómo estos cambios se han ido dando. ¿Qué piensas, Javi? Sí, eh, eh, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. A veces yo pienso, yo vi una frase en una ocasión que la dijo René Pérez, yo no sé si es una frase original de él, pero me pareció una frase muy inteligente que decía, a veces hay que ver, hay que ver, a veces hay que ver desde lejos para poder ver de cerca. Mm. Yo creo que cuando estamos en, en metidos en medio de una situación, o metidos en medio de, de, de un momento de nuestras vidas, no necesariamente podemos ver eh, con claridad lo que está sucediendo, porque estamos enfocados en ese momento en particular, en ese momento en específico. Quizá nosotros, desde eh, de la diáspora, de que estamos desde afuera, si así podemos llamarlo, ¿verdad? Porque en, en tu caso y en el mío, en el de muchos puertorriqueños que vivimos en el exterior, estamos muy conectados con lo que sucede en el país, pero a veces al no estar en ese día a día eh, que puede agobiarte, si, si lo permite, ¿verdad? Nosotros podemos ver algunas cosas que... Pueden ser hasta positivas. Yo mm. creo que hay muchas cosas que están pasando en nuestro país que la gente las ha visto como negativas y como que los agobian. Pero yo creo que hay muchas cosas positivas pasando y que hay como una especie de un nuevo despertar. Pero ese nuevo despertar yo creo que hay que ponerlo en contexto eh, para entenderlo y para no dejarnos... Eh, confundir y no uso, iba a usar la palabra engañar pero la palabra engañar no es la correcta porque engañar en muchas ocasiones implica la intención de, de llevar a la gente por otro lado a veces es que nos confundimos con eventos que estén sucediendo a veces nos confundimos con el líderes que llegan pensamos que llegó el mesías que ese es un problema que tenemos en Puerto Rico yo creo bien serio y en muchas partes del mundo que estamos esperando buscando un... ese mesías este, ca, este caudillo que va a llegar a, a rescatarnos, y yo me di cuenta hace tiempo de que eso no es real. El, el cambio en Puerto Rico eh, está viniendo de la gente, no está viniendo de un caudillo, ni está viniendo, ni está viniendo de, de, de ningún partido político, está viniendo de la gente. Y esos son elementos que es que, bueno que nosotros hoy los dialoguemos, Teniendo claro todas las personas que nos están viendo que esto es nuestras opiniones, correcto. son opiniones basadas en argumentos y en eventos históricos, pero no dejan de ser nuestras opiniones. Usted puede estar de acuerdo con nosotros, usted puede estar en desacuerdo y usted tener sus propias opiniones lo ideal es que cuando tengamos opiniones esas opiniones se puedan sostener sobre argumentos serios y de
0: argumentos comprobables y, es, y entender cuál es el criterio que estamos basando nuestro, nuestra opinión porque muchas veces claro. la gente dice bueno, es mi opinión y bueno, vamos, que está bien pero al mismo tiempo tienes que tener ciertos criterios para basar tu opinión porque claro,
1: tú ruta? sabes que yo creo que debemos romper
0: con eso de
1: que está bien no está bien. Eh, tú la tienes y no hay, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque cada persona puede decir lo que quiera, porque eso son eh, parte de las cosas que nos garantiza a nosotros la, la libertad de expresión que la garantiza la Constitución, ¿verdad? Pero yo creo que no está bien porque hay un problema que sucede y es que la opinión pública, que la opinión pública es lo que piensa la mayoría o lo, o lo que se proyecta como lo que piensa la mayoría, realmente se va construyendo de opiniones individuales. Uh -huh. No hay una opinión pública que salga de la nada. La opinión pública se va construyendo de lo que piensas tú, lo que pienso yo, lo que dice el otro, lo que dice el otro, lo que dice el otro. Y cuando la opinión individual es desinformada y sin argumento y se sigue propagando, se convierte en opinión pública y llega un momento que convierte en verdad algo que no es verdad.
0: Es como ese, ese juego que, de, de los niños, que se ponen varios en, en una fila, entonces uno le dice un secreto al uno y cuando, y cuando vienes a ver, al, al, el último tiene un mensaje totalmente... <ríe> desinformado de lo Des que él, distorsionado,
1: me trajo completamente distorsionado,
0: distorsionado. Eh, y eso sucede en, en
1: muchísimas ocasiones. Por eso es que yo siempre respeto lo que las otras personas puedan decir desde el punto de vista de respeto al ser humano, correcto. Pero yo no respeto todas las opiniones porque Ahí nos han creado ese, ese, esa idea de que tenemos que respetar y aceptar todas las opiniones. Nosotros tenemos que respetar al ser humano que dice la opinión a la persona. Nosotros no tenemos que ofenderlo, nosotros no tenemos que atacarlo a nivel personal. Sí, porque las ideas es... tienen que debatirse, las ideas tienen que debatirse, y si no tienen argumentos, pues no tienen ninguna validez, y lo que no tiene validez yo no lo puedo respetar. A Eso es porque pregunta. alguien le de decir que mi mamá es una prostituta, y esa es su opinión.
0: Y tengo que respetarla.
1: Entonces yo lo tengo que respetar no porque tú no tienes argumentos para lo que estás diciendo y claro. es ofensivo. A eso le añadimos que es ofensivo.
0: Claro, claro. no ahí tienes, tienes un punto muy interesante que es la cuestión de que al respetar estás validando la opinión. Pues entonces no podemos validar opiniones que obviamente no están basadas en ningún argumento y como le dice en ese caso en particular, añades que es ofensivo. Entonces, claro.
1: Y en muchas ocasiones eso es el propósito, el propósito de eso detrás es romper el lazo de argumentación, romper la cadena de diálogo. Es que yo ya, porque esto es así, y yo lo ya, pienso ya, yo. así, yo no voy a escucharte, y lo que tú digas no tiene ninguna validez, y esto es así. No, eso es lo mismo que ha sucedido con el concepto de fake news.
0: Que de eso vamos se a hablar. Crea,
1: correcto, se crea ese concepto e invalida cualquier otra cosa, no importa los argumentos que tengamos, pero eso lo vamos a hablar que ahora, ahora todo es fake
0: news. Ahora todo es fake news. Eh, bueno, antes de entrar de lleno en, en el tema, tenemos que recordarle a la gente que ahora, ahora es el momento de darle like y darle share. Vamos a darle like para combatir ese algoritmo de Facebook de manera tal que nos podamos posicionar en, en Facebook y más personas tengan la posibilidad de ver este video y de darle share para que de esa misma manera más personas puedan ser parte de esta conversación que promete ser muy interesante y, y bueno, siempre aquí es, le damos la bienvenida a las personas para que sean parte de la conversación. Bueno, como había mencionado, algo que habíamos acordado era dar cierto tipo de cronología. Eh, habíamos acordado también que aunque es difícil dar un punto en específico del cambio, decidimos empezar por las protestas que hubo en Vieques. Ese cambio que hubo en Vieques en el 19 de abril del 1999. Yo creo que, Abimael, si nos puedes dar un poquito de contexto de yes. qué pasa y por qué decidimos que este sería un punto en específico muy importante para empezar esta cronología. Eh, como dice Jorge, hay, ha habido
1: eventos eh, históricos que se han seguido dando a través de nuestro proceso como pueblo, que son los que han ido formando, no le vamos a restar importancia a uh -huh. ninguno de esos eventos históricos que sucedieron antes del, de ese 19 de abril de 1999, la gesta nacionalista, eh, todas estas luchas que se dieron a través del tiempo, ¿verdad?, eh, a principios del siglo XX, nada de eso, nosotros le estamos restando importancia, pero yo creo, y esto es absolutamente mi apreciación, que a partir de esa fecha de, de la muerte de David Sanes, que fue muerto por una, eh, en Vieques eh, por una bala perdida en unas pruebas de estas de las que hacía la Marina en Vieques, que esa es la razón por la que, que él muere, eh, el país comenzó a asumir un comportamiento quizá diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Yo recuerdo que cuando yo era niño, eh, en la década de los 70, el, y aún en la década de los 80, cuando yo era niño en la década de los 70 y aún en la década de los 80, el tener una bandera de Puerto Rico como tenemos nosotros hoy puesta, yo tengo una camisa, de la, una t-shirt con la bandera de Puerto Rico, eh, o tener una bandera de Puerto Rico fuera de tu casa, era en cierta medida demonizado. Yo recuerdo eso, que yo vengo de un pueblo pequeño, yo nací y me crié y viví hasta los 17 años en Adjunta, a los 18 años me fui a San Juan y luego eventualmente me, me mudé a los Estados Unidos, pero yo recuerdo que se demonizaba el tener una bandera de Puerto Rico, el tener una bandera de Puerto Rico, la gente te decía, ese es el nacionalista. En aquel tiempo no se usaba el concepto que se utiliza hoy de la misma manera de comunista, uh -huh. que es curioso, porque históricamente, eh, básicamente, en el, luego del, 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 de la Revolución Cubana y la relación de Cuba con, con la Unión Soviética, pues ahí estaba todo ese discurso uh -huh. de comunismo en el resto del mundo pero en Puerto Rico se enfocaban en decir esa persona es nacionalista. Ese era el concepto que utilizaban y el concepto de nacionalista estaba demonizado. Claro, Era un concepto que estaba demonizado. El ponerte una bandera, el sacar una bandera dentro de unos sectores en particular ideológicos de Puerto Rico eh, lo veían como algo malo, como demonizado. Esa persona es nacionalista, esa persona es esto, es lo otro. Después vino el concepto de machetero eventualmente. Pero cuando se da eh, la indignación de los puertorriqueños por la muerte de David Sanes, la bandera de Puerto Rico vuelve a salir. Y en ese momento la bandera de Puerto Rico dejó de demonizarse y se comenzaron a hacer manifestaciones públicas eh, masivas, grandes, que fueron las que llevaron eventualmente a obligar a líderes políticos de nuestro país asumir posturas, entre ellos Pedro Rosselló González eh, el papá de Ricardo Rosselló asumió unas posturas eh, de ataque al gobierno de los Estados Unidos para la salida de la Marina de dieques Norma Burgos, que es estadista también lo hizo, de hecho eh, uno de, de, de los grandes errores que yo he cometido en mi vida fue votar por Norma Burgos en aquella ocasión eh, y lo hice al ver el activismo político que Norma Burgos hizo en aquel momento para la salida de Vieques eh, me confundió y como me confundió yo pensé que Norma Burgos era diferente, que por ella, ¿verdad? Pero bueno, eso fue una decisión que tomé así que lo traigo este aspecto de personas ideológicamente aliadas a lo que es eh, Estados Unidos, ¿verdad? Ser parte de los Estados Unidos y la Marina representaba eso en, en Puerto Rico como en ese momento, ese concepto de que eh, se empezó a, a cimentar aún más y donde se dejó de demonizar la bandera de Puerto Rico por eso es que creo que ese momento sin quitarle méritos a toda la lucha de nuestros hermanos nacionalistas de la década de los 30, los 40 y los 50 ¿verdad? Creo que este momento dejó claro que Tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes amar a tu patria y no se te tiene que demonizar a diferencia de lo que pasaba antes.
0: Luego de eso, eh, aparece otro momento en la historia que es la elección de Aníbal en diciembre del 2004. Y a lo mejor a la gente se preguntará, ¿cómo una elección de Aníbal? ¿Por qué la, la elección de Aníbal tuvo algún significado de cambio? ¿Qué nos puedes decir sobre eso David? Pues
1: mira, aunque eso fue un evento político, político eh, en las elecciones del 2004 se dio una situación en particular y fue que no se querían en Puerto Rico, el grupo de, de, de Pedro Rosselló en específico, no quería que se adjudicaran unos votos mixtos Uh -huh. a Aníbal Acevedo Vilá, porque en aquel momento hubo un montón de votos que fueron mixtos. Hubo gente que votó bajo la insignia del PNP o de otro partido, pero votó por Aníbal Acevedo Vilá. Eh, lo que la gente estaba haciendo en aquel momento era eh, establecer claro que, que aunque yo soy de este partido, yo quiero al gobernador fuera de ahí. Era lo que la gente llama voto castigo, que nosotros hablaremos de eso de más más de la
0: mujer, canción, ¿verdad? Más, porque sí. yo no tenía una conciencia política en ese tiempo, pues, no sé qué habré tenido, no sé, era un adolescente. Eh, ese momento marca una diferencia en cuanto a cómo la gente votaba de ser íntegro a por candidatura o, es, o eso se había dado antes.
1: Eso eso siempre se ha dado, eso siempre se ha dado. En Puerto Rico ha habido un, un sector que son los no afiliados, que yo tengo, mi, tengo mi, mi opinión de que ese es un sector que en muchas ocasiones es el que decide las elecciones. A veces la gente habla de, lo, de, lo, de los melones, yo tengo mi teoría con relación a los melones, yo creo que los melones electoralmente no existen, pero eso podemos hablarlo después, ¿verdad? Hay un sector no afiliado que siempre ha votado por candidatura, eso no es, no es nada nuevo, lo que sucede en este momento de la elección de Aníbal es que no se supo el resultado de las elecciones hasta diciembre. Hasta diciembre cuando nosotros sabemos que, la, que las elecciones son en, en noviembre. Así que estuvimos durante bastante tiempo sin saber el resultado de las elecciones que finalmente se llevó hasta el distrito apelativo de Boston que es donde se decide que esos votos eh, van a ser adjudicados. Esos votos van a ser adjudicados y es lo que lleva a que a, a Aníbal Acevedo Vila se convierta en gobernador de Puerto Rico. Y en aquel momento también se dio un gran movimiento de, de pueblo, que también lo vimos con la telefónica. Eh, estoy mencionando algunos porque tienen que ah. ver con elementos partidistas verdad y de política como tal, pero se dieron, se han dado muchos de estos movimientos eh, y ahí aunque era de un partido político como tal, hubo mucha gente que era el Partido Popular Democrático, hubo más gente que se unió a, esa, a ese reclamo porque estamos hablando de que se estaba tentando contra el, la voluntad de un sector del electorado que dijo, a través del voto, yo no quiero a Pedro yo allí y por eso yo estoy votando de esta manera porque en este momento quiero a este otro. Y, y eso es y eso se dio con, probablemente con, puede que haya movido movimiento del, de gente del PNP o de gente del PIB, ¿verdad? Pero básicamente mi teoría siempre ha sido por, cuando analizan los resultados electorales desde la década de los, desde Muñoz Marín para acá, vamos a decirlo así, eh, tú ves que hay un, un por ciento eh, bastante estable de, de lo que se conoce como la gente que es del PIB como tal, por lo tanto decir que son melones que se mueven ¿qué los... ¿no se mantiene ahí
0: pregunta porque honestamente o sea en esos momentos yo era muy muy adolescente y ya que te tengo aquí quiero descubrir pero
1: no ah. porque para eso están los libros de la historia
0: no no por eso pero ya que te tengo aquí quiero saber tu perspectiva y descubrir más sobre estos estos asuntos en ese momento la opinión pública como tal se estaba dando más a favor de Aníbal o a favor de Roselló pues mira, sabes que nuestro país está
1: sumamente politizado. Yo tendría... Eh, realmente, realmente no recuerdo exactamente. Eh, porque estamos hablando de algo que sucedió hace 16 años atrás, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que hubo un reclamo importante de, de un sector grande del pueblo porque lo vimos en la calle. Lo vimos en la calle. Yo estuve en esas marchas. Eh, yo era de las personas que... Que, que, que hay gente que llama pelú y comunistas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que me tiraba a la calle en las marchas. Y yo estuve en esas marchas, recuerdo eh, que para mí fue impresionante. Me acuerdo como ahora que yo estaba en la Chardón, porque una de esas marchas salió de la avenida Chardón, en Atorrey, y aquello tú no veías ni principio ni fin. Y terminó moviéndose al, al expreso también, lo vimos también. Eh, con la Universidad de Puerto Rico, que se dieron este tipo de, de manifestaciones. Y yo creo que no era un partido político en particular, no eran los populares, vamos a decir así. Era un movimiento que se dio de pueblo, y yo creo que aunque yo fuera PNP, aunque yo fuera PNP, cuando se trata de invalidar la voluntad del electorado, que es lo que iba a suceder allí, es invalidar la intención, la intención de esa gente al momento de votar era esa, estaba clara. Entonces, sí. cuando se trata de invalidar esa intención del electorado, los que defendemos la democracia, no importa nuestra ideología eh, eh, política, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos en silencio. Eh, y yo creo que, que hay mucha gente de muchísimas ideologías políticas que en aquel momento eh, se tiraron a la calle porque creen en la democracia, porque creen en que se debe respetar la voluntad del elector.
0: En, en ese tiempo, también surge partidos puertorriqueños unidos por Puerto Rico. De eso sí me, me acuerdo bastante bien, porque tenían el, el logo del de Coquí. El que, Coquí. Que, sí, que lo, que la gente, lo que la gente le llama el Coquí. Eh, es
1: interesante el
0: Tenían, tenían una, una, una fórmula bastante parecida a lo que es Movimiento Victoria Ciudadana, porque tenían estadistas, este independentistas, populares.
1: Sí, es que el mismo nombre del partido, yo no me atrevo a decir que era una fórmula parecida a Victoria Ciudadana, porque yo creo que Victoria Ciudadana eh, está mucho más organizado y solidificado, vamos a decirlo así. Eh, pero sí, el mismo nombre lo dice puertorriqueños unidos por Puerto Rico, Al, el nombre nos establece a nosotros que lo que pretendían era que fueran puertorriqueños que se unieran por el país fuera de ideologías eh, de estatus es yo creo que ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, es que no podemos separar el plan de país de ideologías de estatus y eso lo hemos hablado con todos los políticos que hemos llevado, eh, que hemos traído aquí a Jorge Abimael con hoy, porque debe haber un plan de país, y ese plan de país puede estar influenciado probablemente por la ideología de estatus, pero la diferencia no debe ser abismal, Correcto. porque nosotros debemos saber hacia dónde queremos llevar a nuestro país, no importa cuál sea la ideología de estatus. Y este partido de, que era Nogelio Figueroa, uh -huh. el, el candidato a la gobernación, eh, pues trató de hacer esto, apelar a nuestra puertorriqueñidad, y lo vemos con el símbolo que escogieron de la bandera, que era un coquí, que eh, por, lo, por lo menos para nosotros, para mí, yo escucho un coquí, eh, que no lo escucho todos los días desde hace eh, casi 10 años, y tiene un significado bien importante dentro de lo que es mi identidad como puertorriqueño. Y ellos usaron eso, nos dice a nosotros cómo estaban
0: buscando.
1: Eh, puertorriqueños de diferentes eh,
0: vertientes ideológicas. Bueno, hasta el día de hoy recuerdo el, el logo, el coquí, y, ¿Sí? y fue, fue bastante efectivo en ese sentido. Claro, y poca gente sabe que se llamaban
1: partido <risa> puertorriqueño unido por Puerto Rico y eran el partido del coquí. <risa> y la figura de Rogelio también fue atractiva en aquel momento porque no se nos puede olvidar que hubo muchas comparaciones con Barack oh. y que era en ese momento era que Barack Obama estaba surgiendo como una figura importante dentro de la política a nivel mundial y pues era como, la gente lo veía físicamente, ¿verdad? Porque no, no significa que, que políticamente tenían la misma fuerza ni ideológicamente ni nada de eso, pero físicamente lo veían como el, el, el Obama puertorriqueño, físicamente. Claro. Y desde el punto de vista de de lo que es mercadeo eh, que el mercadeo en, la, en las elecciones funciona Impacto. demasiado lamentablemente eh, pues en aquel momento eso se usó también
0: en, ya entrando ahora para esta década del 2010 al 2020 que estamos eh, se crean dos partidos se crean dos partidos que es el partido MUS eh, uh -huh. y el partido PPT y teniendo la conversación antes de, de, de hacer el libreto, ¿verdad? los bullet points que nosotros hacemos para tener el, el, la, la, las ideas en orden, habíamos hablado de que mucha gente confunde estos dos partidos y que casi siempre se ha hablado del PPT es lo mismo que el MUS o el MUS es igual que el PPT, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son esas esa diferencias?
1: Pues mira, lo que pasa es que surgen el mismo año y surgen de sectores, eh, vamos a decir líderes. Habían unos líderes que estaban, que la gente los relacionaba con el movimiento independentista y el movimiento soberanista. Así que eso eran elementos que hacían que las personas pensaran que eran lo mismo. Eh, y una de las, de las eh, ideas fuertes que estos grupos planteaban también era los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora. Por eso el partido de que, que la figura principal era Rafael Bernabe, que era el partido del pueblo trabajador, pues eh, se enfocó principalmente en eso. Que de hecho Bernabe ahora eh, es candidato eh, a la legislatura por el movimiento sí. de la ciudadana, ¿verdad? Por el movimiento Victoria Ciudadana. Y si no me equivoco, en el bus era María de Luz de Guzmán, eh, la figura principal del Movimiento de Unión Soberanista, que es el nombre del Mus, Movimiento de Unión Soberanista, eh, que es un, es un partido que también creía eh, en la soberanía para Puerto Rico y como surgen en el mismo tiempo y como venían de unos sectores que podrían para muchas personas parecerles similares, por eso es que a veces la gente no sabía que PPT era uno y MUS era otro y pensaban que era una misma... Eh, organización, un partido, pero lo importante de los sumimientos de estos partidos es que ya ahí, desde el Coquí, no es que esto no hubiese sucedido anteriormente, porque anteriormente hubo el partido de Acción Cristiana en el 1960, uh -huh. porque hubo lo que la gente llamó el arcoíris, ¿no? innovación, hubo el partido del Sol, que después podemos hablar de ellos, ¿verdad? Pero las Razones por las que surgieron, por lo menos, el Partido del Sol y el Partido de Renovación, el del Sol en aquel momento con Sánchez Vilella, eh, y el Partido de Renovación con Hernán Padilla, no son las mismas razones por las que surgen eh, el mus por las que surge el COQUI, como la gente llama, y porque surge el PPT. Aquellos partidos de renovación de Hernán Padilla y del Sol surgen por desaveniencias internas dentro del Partido Popular Democrático en uno y dentro del Partido Nuevo Progresista en el otro. El, el Sol con los populares, Sánchez Vilella, y, y el renovación eh, del PNP, Hernán Padilla. Eh, por lo tanto, los, los motivos por los que surgen esos partidos no son los mismos que estos otros que son ya una reacción al bipartidismo que estamos acostumbrados durante seis décadas del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Así que el Partido del Coquí y el Partido, como le llama la gente, verdad Partido de puertorriqueños Unidos por Puerto Rico, eh, el MUS, Movimiento Unión Soberan, eh, Soberanista, y el PPT, Partido de Pueblo Trabajador, surgen con otros propósitos. El de Acción Cristiana, pues quizás se parece a otro que vamos a hablar más adelante.
0: Pero eso es, eso es interesante en el sentido de que verdaderamente son organizaciones externas que nacen como orgánicamente para, en contra de ese bipartidismo, que es el... Que como la reacciones.
1: Correcto, nos dice a nosotros, eh, aunque, el, aunque electoralmente no existiera una fuerza contundente en esos partidos, nos dice a nosotros que hay un, cer un sector del electorado y unos líderes Dentro de las ideologías políticas, dentro de las ideologías políticas, porque como expliqué, muchos de estos eh, líderes, como Bernabe, María de Luz de Guzmán, creen en, en el fin del coloniaje para Puerto Rico. Aún dentro de las ideologías políticas, no se ajustaron a los partidos tradicionales ideológicos, como el PPD, el PNP y el PIB. Así que hay un descontento. Y ese descontento es el que los lleva a crear estos partidos políticos, a ellos como líderes, y sus seguidores, que aunque no fueron unas fuerzas electorales fuertes y considerables, eh, es gente que está en descontento con ese, esos tres partidos principales fuera del bipartidismo que ha reinado del Partido Popular Democrático y el Partido nuevo Progresista. Pero incluyo el PIB porque estas personas salen de movimientos soberanistas y que buscaba la independencia para Puerto Rico por lo tanto ellos no se veían dentro del PIB
0: claro, claro, vamos a seguir con la cronología pero antes vamos a darle espacio a uno de nuestros anunciantes Roll. Volvemos y les recordamos que le den like y le den share a este episodio para que más personas puedan ser parte de la conversación. Que la conversación está muy interesante. Estamos en esta cronología de, del cambio, como le hemos titulado, o bueno, como estamos hablando ahora mismo. Y estamos hablando del Muse, estamos hablando del PPT y ahora en la historia, digamos, más reciente, en el 2016. Sale la controversial candidatura independiente de Lúgaro, además también la candidatura independiente de CIFRE que fue en el 2016. Y esto Sidre, no, perdón, perdón, Sidre. Mm. Y esto fue muy interesante desde mi perspectiva, porque ya no tan solo es un partido, sino que están viendo candidaturas independientes teniendo una voz bastante fuerte. En, en las elecciones, en el caso particular de Lúgaro, no que estoy diciendo que esto tenga nada que ver en, el, en necesariamente como sus posturas políticas, pero todos sabemos que ella es atea y eso fu fue algo bastante controversial para, para la sociedad y ya marcaba cierto tipo de cambio al ver que había un sector que a pesar de que no es ningún problema, pero bueno, a pesar de Sí, no veía ningún problema en votar por una candidata independiente que había sido abiertamente atea, que es algo que en la cultura puertorriqueña no se había dado uh, tanto. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, Abimay? Mira, una cosa también que es
1: importante recordar es que históricamente, si me equivoco y alguien tiene el dato que me corrija, pero dentro de lo que he estudiado de historia eh, y lo que eh, he leído, pues es la primera vez que hay una candidatura eh, independiente a la gobernación, uh -huh. a la gobernación. Pero para que eso se dé, obviamente se han dado eh, otros eventos históricos y ya había habido candidaturas independientes a nivel de alcaldías. A nivel de alcaldías había habido eh, candidaturas independientes. De hecho, no recuerdo el nombre completo, del, del candidato, pero fue candidato a la alcaldía de Cabo Rojo, que originalmente era del Partido Popular Democrático, y luego corrió como candidato independiente, le decían el negro, no recuerdo eh, el, el apellido de él, no sé si era Santana, no recuerdo el apellido ahora mismo, pero él corrió como candidato independiente a la alcaldía de Cabo Rojo y ganó, mm. ganó. Así que eh, ya teníamos ese precedente de candidato independiente a nivel de alcaldía, de municipio, y fue exitoso, en el caso de él fue exitoso. Creo también que luego, eh, no estoy completamente seguro, creo que también que la candidata de Vieques, una candidata eh, mujer en Vieques, también corrió independiente eventualmente. Bueno, Así y que, Marga Pido. Obviamente. Pero Marcantidote no más adelante. Ah, adelante. Eh, así que este elemento de candidatos independientes se empieza a dar a nivel municipal. En el caso de Cabo Rojo y Vieques, que yo recuerde, ¿verdad? Porque probablemente ha habido más casos luego. Eh, pero que yo recuerde, fueron estas dos personas. Y obviamente, esa iniciativa eh, probablemente es la que lleva a que personas como Sidre y Lugaro, decidan llevar candidaturas independientes a nivel de la gobernación. En el caso de Vargas Vidot fue en la misma elección, el en la misma elección, 2016, correcto, que lo hizo Alexandra Isidre, pero él lo hizo a la legislatura, al Senado como tal. Así que se da eh, simultáneamente estos tres candidatos Eso... con a puerto, a puestos electivos de manera independiente en Puerto Rico pero quería hacer esa aclaración de que no es algo que no hubiese pasado antes, sí había sucedido antes eh, con el candidato que les dije de Cabo Rojo y la alcaldesa de, 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 de Vieques. De Vieques.
0: Es, es, eh, a veces se nos pensamos que estos cambios surgen radicalmente de un día para otro, pero es que son etapas, etapas que van una encima de la otra y se van construyendo y se van construyendo hasta obviamente cambiar un paradigma completo. Claro,
1: correcto. Son procesos que se van dando y por eso es que es importante conocerlos desde el punto de vista histórico para que no nos tomen por sorpresa eh, y, no, y a veces nos hundimos en, esta, en este pesimismo. Y cuando nosotros vemos eh, políticamente las cosas que están sucediendo en Puerto Rico, claro, nosotros somos una colonia, ¿verdad? Pero cuando vemos políticamente todas estas cosas que están sucediendo en Puerto Rico, nosotros vemos como está habiendo una evolución del de elector fuera del bipartidismo o tripartidismo, si incluimos el partido independentista puertorriqueño, ¿verdad? Que no no ha tenido el mismo poder que estos otros dos uh -huh. partidos, porque básicamente el partido independentista puertorriqueño donde ha tenido acceso a nivel electoral ha sido a la legislatura, no ha sido a la gobernación, ni comisionado residente, ni alcaldías, ¿verdad? Pero por eso principalmente es el, el bipartidismo popular y PNP, pero se, ha, se están dando unos procesos que realmente el elector está evolucionando. Lo que tenemos que analizar es, hacia dónde va esa evolución, ¿verdad? Eh, si vemos y nos comparamos con los de Estados Unidos, que es una cosa que la gente hace constantemente, yo creo que Estados Unidos se está caminando hacia atrás. Sí,
0: pero lo estábamos hablando. Y nosotros
1: también. estamos caminando hacia adelante.
0: Sí, sí. Eh, creo que podemos retomar eso más adelante de cómo para explicar un poco el pensamiento, bueno. de cómo están, pero para seguir el orden cronológico. Entonces, luego de, de las elecciones del 2016, Pasa, un, bueno, esta, estos últimos cuatro años han pasado muchas cosas, muchas cosas. Perdona,
1: perdona que te interrumpa, tú trajiste un punto bien importante, Jorge, que no
0: quiero que pase
1: inadvertido, y es, es que, que es importante para esto del cambio, uh -huh. y por eso es que se dan otras cosas eventualmente. Lugaro establece, aunque yo creo que ella lo hace luego de la elección del 2016, no estoy completamente seguro, eh, el que ella no es creyente. ¿Verdad? Eh, y esto es importantísimo porque hay un sector del electorado, como tú dijiste, que aun cuando ella diga que no es creyente, ese aspecto lo sacan fuera al momento de tomar una decisión eh, de quién va a regir los destinos de nuestro país. En un país donde, aunque la gente piense que el partido de Proyecto Dignidad, que de Dignidad tiene muy poco, en mi opinión, eh, es el, la primera vez que tenemos un partido político que abiertamente eh, utiliza como bandera el cristianismo, ya lo había eh, en el 1960 con el, el Partido de Acción Cristiana. Así que todo este elemento de la, de, 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 de la ideología religiosa en nuestro país ha estado íntimamente atada con los partidos políticos y no tiene que ver, y de eso vamos a hablar después, no tiene que ver con estos conceptos de izquierda y derecha.
0: Sí, que lo vamos a hablar. Porque
1: ver. hay muchísima gente de supuesta izquierda que son eh,
0: totalmente... Eh, en el área económica, son muy de derecha. Y son fundamentalistas religiosos también. Exacto. exacto Que okay. Esto es bueno que lo hablemos para que la gente más o menos entienda, porque a veces <ríe> ponen la etiqueta de, digamos, izquierda o derecha y se van todos en una, en una misma línea, y eso no es así. Claro. Así, así que, eh, luego de las elecciones del 2016, estos últimos cuatro años pasan... Bueno, un sinnúmero de cosas seguidas de eventos sociales. Pasa el huracán María, pasan los terremotos, pasa el verano del 2019 y ahora estamos en medio de una pandemia. Cuatro eventos que sin duda alguna han impactado cómo las personas perciben a sus gobernantes y a, su, y a estos partidos. El huracán María, el, la... El elect o sea, la gobernación brilló por la ineficiencia brilló porque bueno, por un sinnúmero de cosas que obviamente ya todos sabemos los terremotos, claro hubo también el tema de las ineficiencias y específicamente el verano del 2019 y aquí quiero hacer un, un, un paréntesis desde mi perspectiva hablando desde de una cuestión más digital entra el tema de las redes sociales como chispa, digamos, o como este, este movimiento orgánico de personas que se empieza a comunicar estos mensajes entre una y se crea esta opinión pública a tal magnitud que los lleva a, a crear la manifestación, bueno, no sé, me corrige si tú sabes, pero yo creo que es la manifestación más grande que se ha dado en la historia de, de Puerto Rico. Se supone, se supone que se ha
1: estimado que un millón punto de personas se tiraron a la calle. Eso es un, un estimado
0: que se, ha, que se ha dado. Y eso no fueron PNP populares, eso fue todo el mundo. O sea, eso fue todo Puerto Rico. Que también cabe recalcar que en estas elecciones hay partidos y hay personas que se están tratando de adueñar de ese concepto de, de que, bueno, nosotros en el 2019, y ojo, que esto no fue un partido, esto fue un movimiento orgánico del pueblo. De pueblo. Hay, algo, hay algo que quiero señalar, Jorge, eh,
1: relacionado con el huracán María. Okay. El huracán María, no, no, quizá nos enfocamos en la cuestión de del elemento de cómo la administración de Ricardo Roselló Nevares manejó eh, la secuela de, 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 de problemas que trajo el paso del huracán María en Puerto Rico. El huracán María no se lo podemos adjudicar a ningún político, si vamos a ser justos. Eso es un fenómeno atmosférico, de la naturaleza, nosotros sabemos que donde estamos ubicados geográficamente podemos estar expuestos a huracanes como a terremotos, que no lo habíamos estado con los terremotos eh, en el último siglo, sino desde 1918, pero donde estamos ubicados geográficamente hay una falla, por lo tanto, tectónica, por lo tanto, la posibilidad de que eso sucediera, pues sucedió, 102 años, 100, sí, 102 años después, ¿verdad? Pero sucedió. Y eso no se lo podemos achacar a un político. Pero sí, lo que sí nosotros podemos eh, achacar a los políticos es el manejo de las situaciones que se dan partiendo de esos eventos. Por ejemplo, como el huracán María, el manejo de todo el proceso antes del huracán, de cuán preparados estábamos, que nos dimos cuenta de que no lo estábamos, durante el huracán y luego del huracán. Realmente la mayor parte de las vidas que se perdieron fueron luego del huracán. Y no debemos desenfocarnos del aspecto que el huracán María también nos lleva a abrir los ojos de nuestra relación con los Estados Unidos. Eso es un aspecto que es sumamente importante porque nosotros vimos la negligencia con lo, la que la administración federal trató a Puerto Rico. Y esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de hechos, de eventos, porque la manera que se nos trató a nosotros los puertorriqueños no fue la misma manera que se le trató a los ciudadanos americanos de Texas uh -huh. y de otros lugares que se enfrentaron a fenómenos atmosféricos igual que nosotros. No fue la misma manera, ¿ok? A ellos no se le echó la culpa de gastos como se hizo con nosotros, que lo hizo Donald Trump. Uh -huh. A nosotros no se nos minimizó la cantidad de muertos como se hizo en Puerto Rico, como hizo eh, la administración de Donald Trump. A nosotros no se nos faltó el respeto de ir a tirarnos eh, 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 papel bounty como hizo la administración. Así que todos estos eventos nos hacen a nosotros los puertorriqueños replantearnos nuestra relación política con los Estados Unidos también. Y no tiene que ver con ideología política, porque yo podría ser estadista y abrir los ojos y decirme, esa no es la manera que yo quiero que a mí como ciudadano americano se me trate yo quiero que a mí como ciudadano americano se me trate de la misma manera que se trató a Texas.
0: Y no fue así. Y de hecho, no algo que cabe mencionar, mucha gente, porque la gente a veces hablamos de Estados Unidos y confunde el, el, el Estado con el pueblo. Entonces, el pueblo se movilizó, yo diría, mucho más eficiente que, que el Estado de, de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos. O sea, las ayudas que vinieron de personas del común, como tú y como yo, fueron casi inmediatas, sin embargo. Sí,
1: es que, es que el, eh, hay, un, hay un problema en Puerto Rico y es que la gente tiende, eh, en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿verdad? Cuando, cuando trabajamos con la cuestión esta de ideologías, tiende a demonizar al adversario. Uh -huh. eh, hay una cosa bien interesante que dijo Juan Mau en el, en el debate, y es que él dijo, yo no me quiero eh, separar de Estados Unidos, yo me quiero unir al Abrir
0: mundo. Al
1: mundo. Eh, y esa es, esa es mi visión. Yo uh -huh. no odio a los Estados Unidos, no odio a Estados Unidos. Esa idea que tiene un sector del electorado estadista errónea de que la mayor parte de las personas que queremos la independencia para Puerto Rico odiamos a los Estados Unidos hay que empezar a romperla es una cosa que hay que empezar a romperla una cosa es que yo quiera separarme de los Estados Unidos para unirme al mundo y otra es que yo odie a los Estados Unidos y durante el huracán María un sector enorme de los estadounidenses fueron solidarios con nuestro país no solo con ayudas no solo con ayudas sino con palabras y con acciones. Yo me encontraba constantemente con gente en la calle, eh, por ejemplo, los Uber, momento que decidía tomar un Uber y que se daba la conversación y que se enteraban que yo era de Puerto Rico, yo recibía el amor de los estadounidenses y la solidaridad para con nosotros. Por lo tanto, una cosa es el pueblo americano, como le llaman, ¿verdad?, o los estadounidenses como pueblo, y otra es el gobierno que son cosas completamente incluso separadas tienen relación me pero son separadas
0: me atrevo a añadir en mi caso personal, yo recibía muchas personas casi con vergüenza de cómo el gobierno estaba, estaba tratando a los puertorriqueños correcto,
1: y lo sigo escuchando que... todavía lo sí. sigo escuchando todavía
0: me decían, perdóname casi como que esto no, no somos nosotros esto que está pasando no somos nosotros
1: pero tú sabes que yo puedo, que yo vi bueno de eso, de que eh, habí, hubo mucho americano como dicen ellos, ¿verdad? No me, no me encanta la expresión, ¿verdad? Porque americanos somos todos desde, desde, desde arriba hasta abajo hasta la Patagonia, ¿Sí? eh, desde Alaska hasta la Patagonia. Eh, un, un, una cosa que, que yo vi eh, fue. Esa, esa, esa solidaridad, esa solidaridad a, hacia nosotros uh -huh. y sobre todo el que en ese momento muchos norteamericanos se enteraron de que nosotros éramos ciudadanos americanos. Y y en ese eso, momento, la... porque muchos lo desconocían o sea, no tenían idea de cuál era nuestra relación política con los Estados Unidos de hecho, mucha gente pensaba que Puerto Rico era Costa Rica y que nosotros estábamos ubicados en Centroamérica
0: había, había yo recuerdo ver muchos programas de televisión estadounidenses y muchos este, documentales donde explicaron la historia de Puerto Rico correcto cómo somos una colonia de Estados Unidos relaciones que fue bastante, bueno, yo diría bastante bueno para la comunidad en general, para que le puedan abrir los ojos a qué es lo que está sucediendo. Claro, abrió el
1: espacio a la discusión de nuestra relación política con los Estados Unidos. Eh, no importa eh, cuál sea la, la ideología política del puertorriqueño y en el caso de los norteamericanos, pues hay muchos norteamericanos que, que entienden que Puerto Rico sí debe ser Estado, eh, pero en ese momento es que nos pueden tener un contexto de nuestra relación política con los Estados Unidos, que y no hay... lo tenemos por desconocimiento, que a mí me parece terrible, ¿verdad? Que históricamente eh, no se hable en los Estados Unidos, en la educación, bueno de la relación de
0: nuestro país con el de ellos, ¿verdad? Eh, yo, personalmente, yo estoy casado con una estadounidense. Ella en, me decía, no me han enseñado nada. Correcto. Nunca supe nada, entonces obviamente ella me preguntaba y bueno yo le explicaba y me decían, mira, es que aquí en la escuela nadie, nadie explica nada de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Entonces, obviamente
1: eso, eso nos dice a nosotros cómo el gobierno, cómo el sistema nos ignora, eh, cómo ese sistema nos invisibiliza y no entiende que es importante enseñarle a sus ciudadanos eh, a través del sistema de educación de esta nación, que Puerto Rico es una propiedad de los Estados Unidos y que por consiguiente los puertorriqueños son ciudadanos americanos eh, con los mismos derechos, en términos generales, ¿verdad?, si vivimos en los Estados Unidos. Porque una, ya podríamos una. estar ahí en el concepto este de que la gente usa de ciudadanos de segunda categoría, que yo estoy completamente en desacuerdo con ese concepto, claro. porque... Eh, la ciudadanía mía la puedo usar en cualquier sitio. Yo no puedo votar si estoy en Puerto Rico por el presidente, pero si me mudo a los Estados Unidos, puedo votar. Así que yo no cambié de ciudadanía con la mudanza La Hola. ciudadanía sigue siendo lo mismo. Es algo mucho más complejo que es el concepto de ciudadanía de segunda categoría que
0: los partidos políticos utilizan para sus fines ideológicos. Una figura política que sí tuvo mucha visibilidad en ese momento fue la alcaldesa Carmen Yulín donde que tuvo un enfrentamiento frontal con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese mismo momento del de huracán María.
1: Correcto, eh, y por eso fue demonizada también, la claro. verdad, por eso fue demonizada. De hecho, cuando tú escuchas eh, en la calle, cuando tú te tiras a la calle aquí en los Estados Unidos, la gente no sabe el nombre de Ricardo Rosselló.
0: Pero saben el, el,
1: el ciudadano promedio no sabe quién es Pedro Ros, eh, Ricardo Rosselló eh, saben de este gobernador que lo que lo sacaron y todo este problema, pero sí saben quién está metido. Así que <risa> obviamente pues sí fue cubierta eh, bastante sus sus acciones en aquel qué? momento, verdad? Eh, sin entrar en, en defensa claro. ni crítica pero lo que fue a nivel de medios de los Estados Unidos pues, tuvo mucha exposición y mucha gente sabe quién es ella, los Estados Unidos. Aunque la memoria es corta, vamos a ver si se olvida en un par de meses, ¿verdad? Pero cuando te tirabas a la calle te hablaban de, de Carmen Yulín, los Yulín, como decía la gente, Yulín.
0: Hay algo que dentro de estos últimos años pasa el verano del 2019, que esto es historia reciente, hace un año, Creo que difícilmente se podrán olvidar de ese, de ese momento tan, tan impactante que se crea en la conciencia de, de, del pueblo y que creo que va, va a ser un factor interesante en estas elecciones. Pero adicional a eso, es que en este año, al momento que estamos hablando, hay una pandemia. Correcto. Y esto también ha cambiado la manera en que se han llevado las campañas ya no vemos tanto, ¿verdad?, las coco tanto, o si hay, no han estas caravanas, y cuando ha habido, se ha criticado muy fuertemente debido, obviamente, a la necesidad del distanciamiento social, a la situación de las máscaras, y que el mismo gobierno ha habido muchas personas que se han contagiado del de COVID-19.
1: De hecho, lo, básicamente, eh, estas actividades políticos, partidistas masivas, eh, las hicieron los dos partidos políticos de, de mayoría, este bipartidismo eh, y es absurdo ver el gobierno de Puerto Rico de la gobernadora Wanda Valle, que establece una política de funcionamiento para la prevención y para el, eh, el contagio para el no contagio y ellos mismos son los que lo rompen de hecho eh, la mayor parte de las personas que se contagiaron de los políticos pertene pertenecen a ese partido también hubo otros del Partido Popular Democrático, pero numéricamente la mayor parte fueron del Partido Nuevo Progresista, lo que significa este doble discurso de la gente no puede hacer esto, pero yo me lo paso por tú sabes dónde, porque ellos lo hicieron, están las fotos, están los videos, está todo ese tipo de cosas. Eh, así que... Nos, nos habla mucho de nuestros políticos. Eh, Le digo una cosa, hay reglas que apl aplican para el pueblo, pero no aplican para nosotros.
0: En estos días escuché a uno de los candidatos, que no, no, no sé cómo, cómo se atrevió a decir esto, pero que en los casos de Puerto Rico del COVID-19 son mucho menores que en Estados Unidos, y la única razón por la cual digo que no sé cómo se atreve a decir esto es porque todavía no hay un sistema de rastreo, no hay forma de, de ver en la ciencia cierta cuáles son los números, las estadísticas. Los mismos profesionales de la medicina están diciendo que sus estadísticas están atrasadas por días, Entonces, hacer una comparativa eh, con Estados Unidos, además, que, que, que es un, o sea, una falta de respeto intelectual. O sea, ¿cómo, cómo puedes medir sin tener rastreo?
1: Sí, yo creo, yo creo que al principio, para ser justos, al principio yo creo que el manejo de las medidas de precaución en Puerto Rico fue bastante efectivo. No sé si como esto se ha prolongado durante tiempo la gente se cansó y este tipo de cosas, porque llega un momento que uno se, se harta, ¿verdad? Yo, yo ya, ya yo estoy a punto de hartarme. Lo que pasa es que, que entiendo la importancia de mantenerme saludable, sobre todo yo que vivo solo en los Estados Unidos, una emergencia no tengo. A, a nadie, familia, ni tengo nada ¿verdad? Pero sí hay que ser justo, porque al principio se manejó de una manera bastante responsable después pues, pues sí se ha flexibilizado hecho. demasiado y lo que dice eh, la cuestión de rastreo pues es sumamente importante y eso es realmente es lo que nos dice eh, donde estamos parados, pero ya eso quizás es harina de otro costal y es que claro, 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 no
0: vamos a entrar en eso. ¿Sí? En estas elecciones o sea, las elecciones 2020 que se van a dar, las elecciones generales, ya esta semana pasada tuvimos un, un primer debate y en este debate tenemos al Movimiento Victoria Ciudadana, ya no es lugar o como candidato independiente, ya forma un partido, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Tenemos, sin embargo, a un candidato independiente, que es Eliezer Molina. También mm -hmm. tenemos a Gabriel Vicente Rivera, que es por, va por el por, nominación directa, right in, right in, y tenemos el proyecto dignidad. Ya aquí, definitivamente se está viendo una amplitud, un menú, una, muchas uh, opciones que van directamente en contra del bipartidismo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué motiva directamente a, todo esto. Eh, o sea, hemos establecido que los cambios se han dado paulatinamente, ha sido un escalón detrás del otro, pero de ahí a tener, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro opciones.
1: Bueno, como sí. candidatos a la gobernación tenemos siete, incluyendo a Gabriel Vicente Rivera. Claro, siete no quiso unir, la eh,
0: claro, sí. claro, claro. Pero no quise unir a, obviamente, a Peluís, sino que. Tenemos cuatro opciones, además de eh, Pierre Luisi eh, y Dalmau y Charlie, que son que, que nacen básicamente desde de, para ser justo del 2016 con Lugaro, Independiente y ahora Movimiento Victoria Ciudadana. Pero en el caso de Eliezer Molina, Gabriel Vicente y Proyecto Dignidad, son movimientos que nacen este, para este misma, estas mismas elecciones. Correcto. Eh, mira, eh. El proyecto DINIDA,
1: eh, yo creo que, es, y, y lo hablamos con Gabriel Vicente, nosotros tuvimos la semana pasada, fue verdad? Eh, tuvimos ah. a Gabriel Vicente Rivera la semana pasada con nosotros, el domingo pasado. Si el público quiere verlo, vaya a la página de Jorge de los Ríos Blog, ahí va a poder buscar el, la entrevista con Gabriel Vicente Rivera, que es el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Eh, lo que la gente llama write-in, nominación directa, así que usted puede ir ahí y puede ver la entrevista que estuvimos conversando sobre una hora con él. Eh, y él, a una de las preguntas que nosotros le hicimos, él nos confirma el que surge este, proyect, este partido de Proyecto Dignidad eh, como una reacción directa a lo que César Vázquez y lo que se conoce como Puerto Rico por la familia entiende que es el ataque a los valores eh, fundamentales del cristianismo y la familia. Por eso es que surge ese partido. Esto no es nada nuevo, porque en el 1960 eh, surgió un partido que se llamó Acción Cristiana, que surge precisamente porque eh, luego de la creación del Estado Libre Asociado, en el 1952, el gobierno de Puerto Rico, el ELA, y en aquel momento la administración de Muñoz Marín, comienza a trabajar con proyectos de control de la natalidad. Nosotros sabemos que antes, en Puerto Rico, por ejemplo, en mi familia, mi mamá tuvo 11 hermanos. Cuando se tienen 11 hermanos, significan que el control de la natalidad no era una prioridad en la familia de mi mamá, ¿verdad? En aquel sí. momento. Y así eran muchas familias en la década de los 40 hacia atrás. Eh, no había un plan efectivo de control de la natalidad, habían problemas de, de pobreza, había montones de problemas que conllevan el control de la natalidad. Eh, y cuando el gobierno de Puerto Rico, y a través del Estado Libre Asociado, el Partido Popular Democrático que gobernaba en aquel momento, y la figura de Muñoz Marín, comienzan a trabajar con un plan desde el gobierno para la planificación familiar, hay un sector de los puertorriqueños que por motivos religiosos se sienten que eso es incorrecto porque ellos no creen que debe existir ese control de la natalidad, porque para ellos eh, el fin primordial de, la, de una relación eh, hombre y mujer es la procreación, que eso conlleva montones de cosas, ¿verdad? Que claro, pero... cosas. Y por eso es que surge el Partido Acción Cristiana como una contraparte a lo que estaba sucediendo en ese momento del control de la natalidad. Eh, es interesante que gran parte de los líderes del Partido de Acción Cristiana que tenían ideas de lo que la gente relaciona de derecha uh -huh. ideológica eran independentistas. Uh -huh. ¿Okay? Que la gente relaciona el independentismo con la izquierda uh -huh. y todo este tipo de cosas. Y quiero traer ese detalle de que un sector grande de los fundadores del Partido de Acción Cristiana, que era un partido principalmente católico, eran, venían del movimiento independentista, creían en la independencia para Puerto Rico. Así que ahí se rompe esta idea de derecha, izquierda, eh, estricta, camisa de fuerza. Claro. Y entonces, ahora movemos eso acá, al proyecto Dignidad, el proyecto Dignidad se crea por eso mismo, porque eh, Puerto Rico por la Familia, César Vázquez, eh, Milton Picón, eh, y el otro se me olvidó el nombre, eh, son personas que han tenido una agenda consistente, consistente, en contra de la comunidad LGBTQT y de los derechos reproductivos de la mujer y de los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Eso ha sido una batalla constante de ellos de décadas. Documentada. ¿Perdón? Documentada. Documentada. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es una cuestión histórica. Pero no es sino hasta en estas elecciones donde ellos forman un partido para eso, para desde la plataforma de un partido ellos adelantar su agenda ideológica. Algo interesante política.
0: Es que en ese mismo contexto tenemos a una Alexandra Lugar que ha expresado ser atea y tenemos a Gabriel Vicenc que abiertamente es un candidato gay y todas estas tres maneras de pensar se están dando al mismo tiempo que, bueno, en, en, en contexto de estas elecciones, que es muy interesante. Es eh, que no
1: están, no están desconectados, no están uh -huh. desconectados. Eh, el, la, el hecho de Alexandra Lúgaro ser una candidata que a nivel personal uh -huh. no es creyente, ¿verdad? Yo no, no sé, este concepto de ateo, como la gente también lo maneja, como si ateo fuera una mala palabra. Eh, ateo es una definición de una persona que no cree en, en divinidades, ¿verdad? Y como no cree en divinidades, tampoco cree en contrapartes eh, demonizantes. Por eso yo, nos, yo veo los, los posts no, de la hija del demonio. Si no cree en Dios, no cree en el demonio. Así que eso es el disparate más grande del mundo, ¿verdad? Porque el demonio viene como contraparte de una divinidad. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, este proyecto dignidad probablemente en parte también es un resultado a que dentro del espectro político ya abiertamente se habla de que un candidato a un puesto electivo puede ser no creyente. Y en el caso de Gabriel que se lo preguntamos directamente Gabriel, una de las razones por las que él decide correr como candidato es precisamente porque él entiende como persona de la comunidad LGBTQ que necesita un seguimiento a lo poco que se ha logrado en términos de derechos políticos para esa comunidad y que él está ahí para lucharlo y sobre todo en un momento político donde hay un partido ya y donde hay un candidato a la gobernación ya que abiertamente se había expresado en el pasado en contra de los derechos de esa comunidad y si teníamos dudas en el debate no nos debe quedar ninguna duda de la postura del señor César Vázquez con relación a esta comunidad. Así que la, la candidatura de Gabriel es una reacción a la candidatura de, Victoria, de de César Vázquez y el proyecto Dignidad, que es absurdo, que se llame Dignidad cuando atenta contra la dignidad de los seres humanos, ¿verdad?
0: Y, y a su vez es reacción de, de la
1: de las acciones de los gobiernos anteriores populares y, y PNP en favor, en ocasiones, de los derechos de la comunidad, sobre todo el Partido Popular Democrático, que se ha ido más a, a la defensa en ocasiones de los derechos de la, de la comunidad y los derechos de la mujer, en ocasiones el PNP también, por ejemplo, el Ricardo Rosselló, que decidió en ocasiones eh, respetar eh, derechos ya adquiridos y este tipo de cosas, pues este señor... Ahí es que entonces él crea este partido porque no está de acuerdo con esto. Aunque cuando nosotros analizamos las posturas de César Vázquez y Puerto Rico por la Familia y este grupo dentro del fundamentalismo religioso, regularmente se alineaban hacia el partido nuevo progresista.
0: Sí, y, y yo creo que eso es, eso es perfecto para entrar en el tema de las diferencias de derecha e izquierda. Pero antes déjame darle un espacio a otro de nuestros anunciantes. Hola, mi nombre es Huki Ramos y este es mi canal de YouTube, Miko. <risa> Bueno, y regresamos. Eh, hablemos un poco de esto, estos términos de derecha e izquierda. En uno de los episodios, creo que fue con Manuel Natal, hablamos un poco sobre esto, estos conceptos. Y la gente los tiende a mezclar, porque en muchas ocasiones los relacionan con estatus, con qué tan conservador o liberal uno es en sus políticas y en sus maneras de pensar económicas. Eh, y le empiezan a demonizar ciertos, ciertas posturas y a poner etiquetas que literalmente no es lo que representan. Entonces, para el beneficio y para eliminar esta, un poco esta confusión, especialmente eh, en momentos donde vamos a unas elecciones generales, creo que sería bueno que hablemos un poco sobre esto. Empecemos tal vez con estatus, que la gente, la gente empieza... A, a asociar derecha o izquierda con estatus. Uh -huh. Yo creo que es importante recalcar que aunque se ha asociado al Partido Nuevo Progresista por derecha, por la cuestión de estatus, de querer ser parte de Estados Unidos, y al Partido Independentista, por mencionar algunos, con movimiento de izquierda por querer la independencia, realmente eso no responde a ser de izquierda o de derecha. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso, Abimán? Es que, es que como, como
1: a nosotros nos han enseñado que de política y religión no se habla, que eso es lo peor del mundo. Ese es el discurso del status quo para mantenernos Callado. callados y controlados. Ese es el discurso para mantenernos callados y controlados. Por eso la gente no entiende estos conceptos. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de status eh, en el momento hay dos definidos principalmente, porque ley la todavía eh, eh, se sigue tambaleando, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estadidad, es la unión permanente con los Estados Unidos. ¿Ok? A eso se refiere la estadidad. Que Puerto Rico se convierta en un estado más de la nación norteamericana, como lo es cualquier otro estado, ¿ok? Como lo es cualquier otro estado que así es que se ha dado a través de la historia, eh, siendo los últimos dos estados en, en anexarse, Hawái y Alaska, ¿verdad? Sí. A eso se refiere lo que es estadidad. Pero dentro de la misma estadidad hay personas que desde el punto de vista eh, económico, de proyectos económicos, pueden ser de izquierda pueden ser de derecha, dentro de, la misma, dentro de los mismos estados. Tú vives en Estados Unidos y aquí hay personas que desde el punto de vista de económico hay gente en los estados que son norteamericanos, que son ciudadanos americanos, que aman a su país, que no odian a los Estados Unidos, que creen en que desde el punto de vista económico se deben crear proyectos de ayuda social para los ciudadanos, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, ¿verdad? Por mencionar algunos. Un ejemplo de esto es Bernie Sanders. Bernie Sanders no es menos americano que nadie. Alexandra Ocasio-Cortez no es menos americana que nadie, ¿verdad? Esas son personas que creen en la nación sí. americana, que son americanos, que aman a su país, pero desde ese punto de vista de políticas económicas, ellos creen en que el Estado debe garantizar unos servicios esenciales para el ciudadano, que no debe ser solamente que se ofrezcan a través de la empresa privada, ¿verdad? Eso es una, una de las cosas principales. De la misma manera puede haber los estadolibristas así, de la misma manera puede haber los independentistas. De hecho, ya mencionamos, como en el caso de, de Puerto Rico, el Partido de Acción Cristiana, que había personas de la, de la derecha ideológica en términos de, 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 de la parte de valores, o si lo podemos llamar así. Pero ese es otro, otro aspecto, ¿verdad? Puede haber personas en Puerto Rico, si Puerto Rico se convirtiera eventualmente en una república, que quieran que Puerto Rico sea una república capitalista per se, y hasta convertir a Puerto Rico en una república de capitalismo salvaje, como el que existe en los Estados Unidos y en mucha parte del mundo, o pueden decidir que quieren que Puerto Rico sea socialista, o que quieren que Puerto Rico sea comunista, o que quieren que Puerto Rico sea, o sea socialista. La otra, la otra acá, que también, que... Porque no, la independencia no tiene que ver una cosa con la otra, sino, miren, por ejemplo, Haití. Haití es un país independiente, capitalista. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué vemos en Haití? Extrema pobreza y es un país independiente capitalista. Así que to todos estos conceptos es importante que los empecemos a entender y a separarlos, a separarlos. La ideología de estatus no está relacionada con ideología o plan económico ni tampoco con lo, lo que son valores o valores, comportamientos y todo este tipo de cosas miren el punto de que nosotros relacionamos la izquierda con el partido independentista puertorriqueño y cuando conversamos con Gabriel Vicente Rivera nos dice que una de las razones por las que él sale del partido independentista puertorriqueño es porque había un sector dentro del liderazgo no de los principales ¿verdad? porque lo hizo claro no de las caras que conocemos principalmente pero sí había un sector que era homofóbico y que estaba en contra de los derechos de la comunidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿eso suena a derecha? Uh -huh. ¿Ok? okay.
0: okay. okay. Hay, hay una herencia también de, de estas posturas de valores, por ponerle, o de derechos humanos, que viene desde la iglesia. O sea, estamos hablando de un, un, una guía de la moral que la Iglesia ha promovido, pero no significa que no haya otras guías de morales o no haya otras maneras de pensar que respeten los valores y los derechos humanos. Y yo creo que, o sea, hay personas que pueden ser de izquierda y que tienen perfectamente su, sus valores y su escala de valores muy bien definida. No, claro, te... pero,
1: pero yo también podría ser, yo podría también ser una persona que tengo unas ideas desde el punto de vista de que yo decido que yo voy a regir mi vida por un libro sagrado, pero yo entender bien clara la separación de iglesia y sí, Estado perfecto. y entender que la constitución es la más importante y yo no pretender imponer mediante el Estado mis principios y mis valores
0: ideológicos espirituales. Algo, algo interesante que me parece que se está dando y es que hay unos bueno, el señor César Vázquez utiliza unos discursos que parecieran ser prociencia pero bueno basados en ciencia pero lo que uno puede entender cuando lo, realmente lo desconstruye es que utiliza la ciencia como escudo para realmente llevar una ideología basada en eh, moral judio-cristiana, judio -cristiana.
1: Y, y ciencia es bien relativo porque la ciencia va más allá de la, de la biología, uh -huh. eh, porque están las ciencias sociales también. Bueno,
0: y si eh, vamos a dejar llevar por... Y la... él
1: se enfoca él se enfoca en el aspecto biológico, pero obvia completamente las ciencias sociales eh, bueno. para, para tu planteamiento Entonces, si me vas a usar la ciencia como argumento, no puedes usar un sector de la ciencia que es el que a ti te conviene para tu discurso y obviar todo lo demás que hay dentro de la ciencia.
0: A eso es a lo que voy también. O sea, incluso dentro de la misma biología la genética eh, básicamente promueve la diversidad, porque todos nosotros hay una diversidad de, 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 de bueno, cuerpos biológicos, de maneras de ser. Y obviamente, ese, precisamente esa, esa postura no se puede mezclar con estar en contra de una comunidad que es LGBTQ. O sea, no, no tiene sentido, porque te está claro. diciendo, o sea, genéticamente somos diferentes.
1: Él, él ajusta su discurso a como le es conveniente, a cómo le es conveniente, porque el, la ciencia, pues, si queremos el, el aspecto biológico de hombre y mujer para el fin de reproducción, pues perfecto, eh, es de esa manera. Pero las relaciones humanas no se circunscriben exclusivamente dentro de nuestra vida y dentro de nuestra sociedad a la procreación, existen relaciones humanas que van más allá de la procreación y por lo tanto si esos seres pertenecen a una sociedad esos seres tienen que tener garantizados sus derechos y su dignidad uh -huh. dentro de esa sociedad que se rige a través de leyes, por lo tanto hay que legislar para esa diversidad que tenemos no importa que biológicamente la procreación diga una cosa en la procreación ese es el aspecto, eso es la realidad en ese aspecto. Pero existen otras realidades que en una sociedad, eh, un gobierno tiene que tomar en consideración porque hay que, hay que gobernar para todo el mundo, no para, para que la gente procree.
0: Algo que a lo mejor pasa desapercibido también, es que escoger unas ideologías por encima de otras o cancelar o censurar unas perspectivas, es una forma de adoctrinamiento, o sea cuando, claro. cuando tú me censuras información, cuando tú no me permites a mí ver otro tipo de información me estás poniendo gringolas y a eso en el,
1: en el caso de él, eh, Jorge, es peor que, que censurarme una información, es mentir, mm. mentir es agarrar unos conceptos y mentir sobre ello eh, es tergiversar conceptos y eso lo vemos claramente en su participación en el debate cuando habla del concepto de ideología de género él tergiversa completamente los conceptos que por eso fue muy bueno y yo creo que es el mejor momento del debate cuando Alexandra Lugaro interviene y le aclara los conceptos de ideología de género y es lo que dije al principio cuando las opiniones individuales se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y repitiendo se convierten en, en la opinión pública y este señor ha logrado que mucha gente en el país eh, tenga un concepto erróneo de lo que es la ideología de género porque ese es el discurso que la ha llevado.
0: Claro. A mí, honestamente, lo que me parece muy interesante de eso es que utilizar la ciencia para llevar una ideología como herramienta para llevar una ideología. Claro. Y, lo, eso...
1: y ser selectivo con la exacto, ciencia.
0: ¿verdad? Ser selectivo, exacto. Porque sí, la, me mi... voy la parte biológica específica
1: que me interesa y me conviene, la otra parte biológica que no me conviene, de DGN, la de, la de cirugía, cirugía. <risas> las ciencias sociales, todo eso yo lo descarto y no lo pongo en la discusión porque no me conviene para mi agenda política, porque lo digo y lo voy a decir abiertamente, César Vázquez tiene una agenda política de control una agenda política de control, porque una persona cristiana puede tener o, o, o judía o la religión que sea, puede tener sus creencias, entender que hay gente que vive en pecado perfecto pero eso no significa que yo voy a atentar contra los derechos de otras personas porque siempre yo voy a diferir de la manera en que otras personas llevan sus vidas que no es lo que yo quiera para la mía pero eso no significa que yo voy a demonizar a esa persona como él ha hecho y abogar porque esa persona no sea un ciudadano que se le reconozca su dignidad uh -huh. como ser humano.
0: Muy bien, muy bien. Um, hay unos discursos que se dan en, en Puerto Rico, algunos que se, se en esa misma opinión pública se da constantemente. Uno de ellos es el, el discurso de que, por ejemplo, Dalmau no tiene posibilidades por ser parte del PIB. Ese... ¿Te digo
1: algo de eso? Cuéntame. Pues mira, yo he visto en las redes sociales estos días que mucha gente dice es que el mejor es Dalmau, que el más preparado es Dalmau, que el mejor que luce es Dalmau, que el más lindo que está es Dalmau. Eso me lo dicen, ¿verdad? Eh, si todas esas cosas, si todas esas cosas que la gente dice la piensa de corazón y realmente quiere al país, les voy a decir algo, a lo mejor usted no se ha dado cuenta. ¿Usted sabe cómo se gana una elección? <risa> Votando por él. Si a usted le parece que no tiene posibilidades de ganar, las posibilidades de ganar comienzan con que usted vote por él. Si usted vota por él, si todos los que piensan eso y dicen eso, votan por él, usted le otorga la posibilidad de ganar es, oh. es que yo veo eso y digo WTF
0: <risa> ¿para que no entendió
1: <risa> ¿cómo es que la gente dice que no tiene posibilidades de ganar y entienden que es el mejor? pues mira tan sencillo yo entiendo que ese es el mejor yo entiendo que es el más preparado yo entiendo todo eso voy y voto por él y si cientos de miles de personas toman esa decisión, si tiene posibilidad de ganar, tiene las mismas posibilidades de ganar que tiene cualquiera de los otros, que es
0: que votes por él. Claro. Uh, eso
1: WTF.
0: <risa> Hay otro discurso que se da que dice que el discurso de votar por Lugaro ¿no? para sacar el PNP y el PPD. ¿Qué nos opina sobre eso?
1: <risa> Lo mismo exactamente lo mismo tú vas a votar por Lugaro para sacar al PNP y el PPD, ¿por qué mejor no votas por Lugaro porque crees en su plan de gobierno?
0: en su candidatura, en sus propuestas, en lo que ella persona...
1: En su, en su carácter, en su no, candidatura no, no, no. En, lo que pone, en lo que ha hecho en el pasado, en lo que dice que va a hacer en el futuro, en cuán consecuente ha sido con todo, ¿por qué mejor no votas por ella por eso? porque esa es la misma M que hemos llevado con el F, voto castigo. Uh -huh. El voto castigo, voy a votar por el PNP para sacar al Popular porque hizo esto. Voy a votar por el Popular para sacar al PNP porque hizo esto. No estás votando por él porque crees que es la mejor opción. Ya es tiempo de que comencemos a madurar políticamente, no votemos en voto castigo. Votemos por quien entendamos, luego de informarnos, luego de leer programas de gobierno, luego de escucharlos, luego de ver de debates. ¿Quién es el mejor?
0: Ojo, que también estamos diciendo, y para que esto quede claro, mi gente, no le estamos diciendo que voten por Dalmau no le estamos diciendo no. que voten por Lugar, no le estamos diciendo que voten ni por Pierluisi, ni por Vázquez, ni por. Usted vota por quien usted entienda, pero haga el ejercicio de entender cómo esa persona. ¿Ha tenido una trayectoria? ¿Cómo esa persona tiene su carácter? ¿Si lo que dice es consecuente, consecuente con sus acciones? Porque a la hora de la verdad, y no sé qué, qué opinas tú, Abimael, pero a mí lo único que me puede dar cierta guía si una persona va a hacer lo que dice que va a hacer es basado en las acciones pasadas que ha tomado. Porque y su todo, carácter,
1: sobre, sobre todo su carácter. carácter. Para carácter. mí El, lo más importante lo más importante, luego de ello tener claro, de que hay un plan de gobierno factible, ¿verdad? Porque no es prometer cualquier cosa, es un plan de gobierno que se ajuste a la realidad de Puerto Rico, de una colonia, porque recuerden que aquí no... Aquí, si nosotros fuéramos a votar por ideología, hace tiempo que fuéramos Estado. Porque el Partido Nuevo Progresista se ha compartido... El gobierno con el Partido Popular Democrático desde 1968, que por primera vez gana con Lisa Ferrer. Por lo tanto, esa M del estatus, tenemos que sacarla fuera del panorama. Tenemos que sacarla fuera del panorama en este momento, cuando vamos a votar por el administrador de la colonia. Porque eso es lo que han sido administradora, ¿verdad? Eh, bueno, si nos vamos al lenguaje sexista, que yo tengo mis reservas con eso, pero no voy a entrar en, en ese tema ahora, ¿verdad? Eh, lo que hemos tenido desde Muñoz Marín para acá, antes pues eh, eran gobernadores puestos por España y por, y por Estados Unidos, pero a partir de Muñoz Marín para acá, que son electos, son administradores de la colonia, por lo tanto eso es lo que va a pasar en estos próximos cuatro años necesitamos un administrador de la colonia, pues por lo tanto ese plan de gobierno dentro de la realidad de nuestra colonia y dentro de la realidad de una junta de control fiscal, es factible. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y Perfecto. luego, esta persona ha sido consistente a través de su carrera en sus posturas. Y tercero, tiene el carácter que necesitamos para enfrentarse a lo que va a enfrentarse en un periodo de cuatro años. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar los demás elementos no son importantes en este momento eso son los porque ya eso lo hemos vivido de Muñoz Marín para lo estamos viviendo hasta el día de hoy
0: algo que a mí me gustaría añadir sería también el, la voluntad y también el equipo que está detrás de esa persona claro, porque ahora la, la verdad uno puede, como ser humano y no, ojo, no estoy defendiendo a nadie ni nada, pero como ser humano es obvio que uno puede fallar, pero tiene que tener perspectiva, tiene que estar abierto a otras personas que pueden ayudar a mí, a, a que cuando uno cometa una falla, ellos te pueden a, a ayudar a que, bueno, no, no cometas errores garrafales. Y si bien es cierto que, que el, la persona que vamos a, a elegir, la que ustedes elijan, es importante todo eso también contrapesar esa, esas otra, ese equipo de trabajo. Que, claro, eh,
1: pero, bueno, pero ahí, te, ahí te, te tengo que decir que el carácter del líder es importante. No olvidemos eh, la historia donde en un momento Sánchez Vilella históricamente tomó unas decisiones, no olvidemos a cómo eventualmente Carlos Romero Barceló toma unas decisiones que hace una ruptura dentro de los partidos, no importaba la gente que estaba a su alrededor. Mm -hmm. Así que el carácter de la cabeza es bien importante, bien importante. Esa madurez, ese carácter, esa, esa eh, en ocasiones, capacidad de conseguir diálogo y puntos medios de no imposición, eso es bien importante. Puede estar rodeado de un grupo excelente, pero si la cabeza tiene un carácter que no está dispuesto al diálogo, que no está dispuesto a negociar, que no está dispuesto a escuchar a la gente que está a su alrededor, lo que va a pasar es otro partido de renovación, otro partido del sol de un gobernante.
0: Algo que también debemos de destacar es que en estos últimos debates hubo candidatos o candidatas eh, que mostraron mucho más autocontrol que otros. Y yo siempre me pregunto si no te puedes gobernar a ti mismo o misma, ¿cómo pretende gobernar un país? Claro. Y, y hay, hay unas personas que en este debate se vieron iracundos en, en momentos. Y debemos de preguntarnos, porque seriamente, en un momento, digamos, que haya una crisis, que haya un alto nivel de estrés, ¿cómo esa persona va a estar va a estar capacitada para manejar esos momentos de emergencia, esos momentos de estrés, esos momentos donde habrán personas que no opinen igual que él y que le están dando diferentes tipos de consejos yo creo que eso es, volviendo al tema de carácter claro, ¿sí? y mentirle, mentirle al pueblo,
1: Jorge, mentirle al pueblo descaradamente frente a nuestras cámaras en un debate no asumir responsabilidades de tus acciones, eso es bien serio una persona que no asume responsabilidades de sus acciones no puede entender que cometió un error y por lo tanto no hay manera de enmendar porque no entiendes que cometes un error porque no asume responsabilidades de, de tus acciones. Por eso es que es bien importante a candidatos que ya han estado en puestos electivos eh, mirarlos bien. Y en este caso hay gente que dice eh, ¿Qué ha hecho Lugaro por Puerto Rico? ¿Qué ha hecho Eliezer por Puerto Rico? Eh, que son candidatos, quizá podrían incluir a, a, a Vázquez, pero no lo han hecho, ¿verdad? No los han incluido en este discurso. Pero el asunto es que ni Eliezer Molina ni ni Alexandra Lugaro han sido funcionarios públicos. Por lo tanto, esa información de ellos no la tenemos. Pero nosotros sí tenemos información de Charlie Delgado Altieri como alcalde de... de Isabela, como secretario general del Partido Popular Democrático. Tenemos información de Pedro Pierluisi como secretario de Justicia, como comisionado residente. Tenemos información de Juan Dalmau como legislador. Esos tres han sido funcionarios públicos y nosotros tenemos que analizar su ejecutoria como funcionarios públicos. ¿okay? ¿Cuán consistentes han sido ellos con lo que dicen y lo que hacen? Cuál ha sido el resultado de su gestión como funcionario público. Alexandra Lúgaro y a Eliezer y a César Vázquez, pues le daríamos una carta eh, libre para uh -huh. ver qué hacen, ¿verdad? Pero no, podemos, no los podemos juzgar en este momento por su ejecutoria, pero a estos otros tres sí los podemos eh, juzgar por su ejecutoria. Y por eso es que es importante analizar todos estos elementos antes de, de votar. Yo estoy a punto de decir cuál es el mío que no lo he dicho, ¿verdad?
0: Yo creo que... Sigamos, sigamos. sigamos. Yo creo que después de las elecciones, para, para que las personas... <ríe> Pero yo creo que la gente tiene una idea. Okay. Eh, al mismo tiempo, yo he visto que la palabra cambio, y obviamente eso es algo que por la cual empezamos este episodio, la palabra cambio, 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 cambio. La estamos utilizando mucho, muchos políticos, y yo me pregunto acá, bueno... Para uno ejercer un cambio, tienes que tú ejemplificar el cambio. Tienes que tú, de alguna manera, representar ese cambio. Y veo unos candidatos que utilizan la palabra, sin embargo, no han dado muestra de ningún cambio en, en específico. O sea, eh, no voy a decir el nombre de la, de la persona, ¿verdad? Para tratar de ser bastante justo.
1: Pero ¿cómo, cómo será el cambio
0: cuando tú has sido parte del problema? Bueno, ya, ya ahí me eliminaste varios de los candidatos, pero verdaderamente, ¿cómo tú puedes pretender decirle a la gente yo voy a traerte un cambio cuando yo soy el que te estoy trayendo el problema y no he dado ningún indicio de cambio? O sea, vamos, que ahí entras en el discurso populista, porque si tú me dices a mí, por lo menos, mira, vamos a hacer un cambio y hay acciones, hay cosas que yo puedo determinar, ah ok, es que he visto una trayectoria, he visto una, unos patrones de conducta que ejemplifican eso, me dan por lo menos una idea de cambio pero cuando tú me dices a mí vamos a hacer un cambio, pero yo no hago ninguno, pues es como claro. contradictorio esa, esa y,
1: y sobre todo cuando a través de una carrera política que viene de oh, décadas ¿verdad? De décadas, desde 1992. ¿Cuánto va más del 18 años? Esto es lo correcto, ¿verdad? Bueno. Una carrera política de 18 años y tú has sido consistente en ser como eres, entonces yo te tengo que creer hoy que tú vas a hacer un cambio cuando has sido consistente y no ni reconoces, ¿verdad? Pero bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. algo. Ahí sí lo que te voy a decir es que es importante que la gente tome en consideración. Usted tiene el derecho a votar por el estatus que usted crea en el plebiscito, ¿ok? Que es el 3 de noviembre también. Estadidad sí o no, que es en este caso, ¿verdad? No es votar por el, hasta eso nos no quitaron. Es 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 votar por estadidad sí o no. Usted tiene el derecho a votar en ese plebiscito por la fórmula de estatus que usted quiere, si no quiere la estadidad o si quiere la estadidad, sabiendo que ya el Congreso Washington y el Departamento de Justicia le dijo, me vale madre el plebiscito ese. No vamos a hacer nada con él. Pero si aún así usted entiende que es importante ir a ejercer su voto, hágalo. Pero teniendo claro que el candidato que representa cada una de esas opciones, ¿verdad? En este momento no está corriendo por opción, está corriendo para administrar la colonia.
0: Correcto, correcto. Y con esto... ¿y? Ya mismo estamos por cerrar porque tenemos otra, otra grabación. Pero creo que también dentro de esta cuestión del cambio, los cambios obviamente sociales, es el derecho a, a las personas pues de diversas personas, diferentes maneras de pensar, que viven diferente a nosotros. Y cuando se da este intercambio entre el Lugaro y el señor Vázquez, hubo muchas personas que se quedaron calladas. No fue el caso del Lugaro. Eh, perdón, no fue el caso de Dalmau, él intervino y se expresó, pero hubo unas personas que pudieron haber alzado su voz para precisamente decir, bueno, yo vengo a representar un cambio en la manera de pensar, pero sin embargo se mantuvieron calladas, que yo diría convenientemente calladas. ¿Qué tú opinas sobre eso?
1: Mira, yo creo que ahí hay el, el elemento que voy a seguir mencionando y voy a seguir mencionando y voy a seguir mencionando que para mí es bien importante a una persona que yo le confío eh, mi vida, carácter. Ahí tanto Eliezer Molina como Pedro Pierluisi como Charlie Delgado Altieri perdieron una maravillosa oportunidad para decirle a unos sectores del electorado, yo soy solidario contigo, yo soy empático contigo, yo voy a gobernar para ti también. En ese momento, solo dos candidatos le dijeron a esos dos sectores de la población, que es la comunidad LGBTQ y las mujeres, nosotros somos solidarios con ustedes los otros tres hombres desaprovecharon esa oportunidad y eso es carácter. Eso es un rasgo de carácter, de mantenerme en silencio ante lo que está pasando frente a mí. Y no lo veamos porque no me gusta como salió a defender a Alessandra Lugaro. Dejemos ya de partir de esos paternalismos de que a la mujer... Es débil y hay que protegerla y hay que defenderla. La Alessandra Lugaro no necesita defensa, ella se sabe defender sola. El Pero hay una cosa que se llama solidaridad y empatía con ella como mujer en ese momento y con esos dos sectores del electorado que estaban siendo atacados abiertamente por este señor
0: increíble verdaderamente a ser atacados abiertamente en un debate para la gobernación de un país
1: a mí me parece maravilloso, se cayó la máscara que podía tratar de haber eh, eh, intentado ponerse de hecho, sigue sí he invitado al programa
0: <risa> ¿verdad? hago ese paréntesis se han invitado a todos los candidatos, porque nos ven a lo mejor hablando y dirán, bueno pero es que no los ha invitado, al contrario hemos invitado a todos Ah, De siete, tres han venido ya. Que ha sido Eliezer Molina, eh, Juan Dalmao, Gabriel Vicens. Eh, eh, los, a los otros candidatos se les ha hecho invitaciones y, bueno, o han decidido ignorarnos o simplemente, bueno, sí, ignorarnos, básicamente.
1: El salido al para ser justo con él. Me Ajá. dijo que sí, que íbamos a coordinar, pero luego no han respondido eh, nuevamente nuestro comunicado.
0: Claro, o algún representante también del Proyecto de Dignidad. Hemos hecho invitaciones no tan solo a Vázquez, también a representantes, eh, ¿cómo es que se llama ella? La... Joan
1: Rodríguez Bebe.
0: Joan Rodríguez Bebe, se le hizo la invitación. Eh, la parte...
1: comunicamos en varias ocasiones, ha sido muy respetuosa y muy cortés sí. eh, y muy agradable, pero el partido como tal, a través de su coordinadora, eh, Hemos estado back and forth, pero en ningún momento confirma
0: participación. Así que, nuevamente, le abrimos el espacio para la conversación.
1: Ya, para las elecciones queda muy poco. Ya, sí. si, no, si no lo han hecho,
0: no, no, no sé. No creo que lo hagan, pero, pero bueno, creo que era importante decirlo. Eh, bueno, yo creo que con esto podemos ir concluyendo la, la conversación. A la hora, la verdad, bueno... Si quieres dar un mensaje final y luego yo digo el mío. Y... Sí,
1: básicamente, lo que quiero decir es que hablamos mucho de bipartidismo, bipartidismo, bipartidismo. A mí me preocupa que el fanatismo de unos sectores del electorado con líderes nuevos convierta el bipartidismo tradicional de popular y PNP en un bipartidismo o tripartidismo. ¿ok? Eh, no es romper con el bipartidismo por romper con el bipartidismo, es colocar en las posiciones de poder de nuestro país que le vamos a dar esa, ese, esa carta de triunfo para que puedan tomar decisiones en representación de nosotros, de las personas que tengan la capacidad para hacerlo. Porque cambiar el bipartidismo del PPD por el PNP por un bipartidismo de otro partido, por el mero hecho de hacerlo, no es ningún adelanto, no es ningún elemento de cambio. Pero vuelvo y repito, creo que vamos en un camino eh, positivo porque hay mayor representación en estas elecciones eh, y hay apertura, discusión de muchísimos temas y hay candidatos que jamás nos hubiésemos imaginado que podrían existir en el espectro político de Puerto Rico, sobre todo a la gobernación.
0: Mi llamado personal es al libre pensamiento, al pensamiento crítico, a que no se dejen llevar simplemente porque fulanito va a votar de esta manera, entonces yo voto de esa manera, o porque mi familia va a votar de esta manera, entonces yo voto de esta manera. No, usted, un, usted tiene una manera de pensar independiente a la manera de pensar de otras personas. Eh, no estoy diciendo que se cierre a no escuchar. Claro, escuche, analice, y basado en sus criterios personales, pues tome la decisión que mejor entienda. Pero esta, esta cuestión de fanatismo, esta cuestión de, de votar a ciegas simplemente porque o me cae bien, o es bonito o es bonita, o cualquier discurso que usted quiera, quiera decir, me parece un error garrafal cuando estamos hablando de simplemente, bueno, de las riendas de un país. O sea, no es cualquier cosa, mi gente. No estamos hablando aquí de, de quién es, no sé, un prototipo de modelo de, a seguir. No es eso. Estamos hablando de gobernanza de un país. Y hay una responsabilidad inmensa que hay con ese, ese rol. Y entrar en, en discursos y en peleitas de fanáticos. O sea, no es, esto no es un juego de baloncesto, mi gente. Claro. No es un juego de baloncesto. Y el, ese fanatismo es... es es lo que nos ha traído hasta aquí.
1: Y abran los ojos ante esos programas de televisión que son eh, relaciones públicas para ciertos ah, candidatos, sí. en particular, eh, que demonizan a otros y son relaciones públicas para esos candidatos. Y recuerden
0: que en ocasiones esa gente recibe dinero por lo que está haciendo. Sí, a eso yo les llamo los hechiceros del pensamiento, que están tratando de...
1: ¡Qué pues, bochinche! Ah,
0: sí, sí. Okay. Y se ve, y se ve todo así que bueno, rapidito ¿dónde nos pueden seguir, Abimael?
1: Eh, me pueden seguir en Facebook en arroba Abimael Acosta Writer Writer de escritor, Abimael Acosta mi nombre con apellido y Writer W-R-I-T-E-R -E eso es en Facebook, ahí está en pantalla y en Instagram y en Twitter, me pueden seguir arroba Abimael Acosta Iba a decir TikTok, pero como TikTok va a desaparecer pronto, pues... Sí, no tal sé. parece,
0: tal parece que sí va a
1: desaparecer. Para que veamos cómo la política y actitudes eh, autoritarias influyen hasta en cosas como esta. Pero eso es tema para otro programa.
0: Eso es otro tema, eso es geopolítica y bueno, política internacional y eso es otras cosas. Pero bueno, sí, un buen ejemplo de cómo la política afecta nuestras vidas, hasta las redes sociales. Ah, uh, en mi caso, quiero pues, hacer la invitación. Personas que están interesadas en publicidad digital, en cualquier tipo de promoción digital, se pueden comunicar con nosotros. A Ríos Red, somos tu solución digital. Y si necesitas educación eh, digital, especialmente en, esto, en este contexto de pandemia, donde muchas personas están tratando de echar sus negocios hacia adelante, pues se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les vamos a dar una orientación gratis de 30 minutos sin ningún tipo de, ay, de compromiso. Y bueno, ya si usted decide atender o querer nuestro servicio, nosotros le hacemos una propuesta personalizada basado en, bueno, en su contexto y en sus necesidades personales. Para comunicarse con nosotros simplemente vamos a dejar un enlace en la descripción de este video ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo usted esté viendo este video, ya sea por smartphone o ya sea por computadora, vaya a la descripción y ahí está el enlace. Abimael, ¿algo más que se nos quede? No. no. No, perfecto. Bueno, pues en ese caso, mi gente, todos los domingos, una de la tarde hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde hora de Puerto Rico, tiene una cita aquí con Jorge y Abimael conversando hoy. Hasta el próximo domingo.